0: Då är ni varmt välkomna hit idag. Jag gick utanför dörren och då var det en granne som sa, akta dig, det halt. <laughs> Vad snällt människor varnar och hjälper och rättar till och uppmuntrar. Vad fint att se er. Särskilt varmt välkommen säger jag till dig Linda Knutsson. Från Fästberg, präst och jobbar med barn och familj. Och jag tror de flesta redan hälsat på dig. Jag såg det var så fint, du gick runt och hälsade på människorna här. Och det är det man ska känna, man är varmt välkommen. För temat är livet källa eller källa till liv. Och det är över hela vårt land, i många kyrkor, så tar man fasta på det temat. Livet källa. Om ni då undrar och har letat efter livets källa, då har ni kommit rätt idag. För här kommer vi att tala om det. Och Vi ska så småningom också sjunga tillsammans med familjen Vinsnes. Men de är ju enskilda personer. Det är inte bara så familjen Vinsnes. Utan det är Jenny, Thomas, Emma och Linus. Och sen är det också Mikael Sänderstam. Som spelar tillsammans. Och sen är ni i den stora kören. Alla får vara med i den idag. Så var välkomna sen att vara med och sjunga. Men jag ska läsa den salmen som också, och det är en fin känsla ibland, att känna. Jaha, denna salmen läser man på många ställen över vårt land. I många kyrkor. Just nu. Så nu ska ni lyssna. Salm 19. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kunngör det för den andra. Utan tal och utan ord. Deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände- och solen har han gjort en hydda i den. Den är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himmelens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Utan ord och tal alla ska kunna förstå. Från de som är allra yngst. För den som är allra älst kan förstå gudskapelse. Ser man Guds och det som händer, då får man förstå här är livets källa. Här är någon som vill oss ett personligt tilltal idag. Tack Herre att du vill vara med och låt oss öppna upp för ditt ord som är livets källa. Att varje dag får något sätt att vi känner du är med oss också denna dagen. Välsigna oss alla Idag, Amen. Så varsågod. Välkommen fram. Linda ska jag be för dig än en gång. Jag hade ett sånt fint möte här. Du och jag. För en vecka sen Och satt en timme eller mer. Ja. Och pratade om vår gemensamma tro. Och den är stark. Det märkte jag. Så lika. Herre så ber jag dig för Linda här. Att hon får tala nu det som du har lagt på hennes hjärta. Och låt oss lyssna med öppna hjärtan. Varsågod.
1: Tack så mycket, vad fint. Och jag tänkte, jag, jag är ju präst i Svenska kyrkan så jag får väl hålla mig till det jag är bekväm med och Predika på svenskkyrkligt sätt så jag tänkte att vi ska försöka få upp texten här, för nu är då utmaningen, det kanske är så här ni gör här i Pinskyrkan också, vad vet jag men jag kommer att läsa dagens eh, söndagstext evangelietexten för den här söndagen som ju är andra söndagen efter tretton dagen kallar vi den i Svenska kyrkan eh, med temat Livets källa och och sen kommer jag att predika och då kommer jag inte kommentera den här texten alls från en början. Utan ni får liksom minnas. Det är så vi försöker jobba i Svenska kyrkan att man får minnas vad jag har sagt. Kanske kan den stå kvar texten där också. Men öppnat ditt hjärta och ta emot dagens evangelium. Så här skriver Johannes i sitt femte kapitel. Jesus sa om jag själv vittnar om mig. Är mitt vittnesbörd inte giltigt? Men det är en annan som vittnar om mig, om mig- och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes- och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa- men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste- och en kort tid hänfördes mig av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just det som jag utför vittnar om att Faden har sänt mig. Det var en riktigt varm sommardag i New York. Jag och min då blivande man, vi var på resa och vi passade på att träffa några av dem som han hade arbetat med tidigare där i New York. Och nu var vi hembjudna till dem på lunch i deras lilla etta på Manhattan. Och innan maten hade vi gått husesyn. Jo, det var ovanligt högt i taket för en sån liten lägenhet. Och oj, är hyran så dyr för ett rum med ett litet kök som det inte ens går att sitta i? Vi hade pratat om förlovningsringar, om livet, om att göra skillnad för andra och om allt annat möjligt. Jag fick till exempel lära mig att det lilla u med en ring runt på förpackningar, det betyder att produkten är kosher. För jo... Det var ett judiskt par och de åt bara korser. Det var en lördag och det innebar att det också var sabbat. De kallade sig inte troende på Gud utan var snarare sekulära judar. Ändå var maten vi åt kall. Och allt hade förberetts noggrant innan sabbatens början. För på sabbaten är vilan i största fokus- icke-arbetet, icke-ansträngningen. Man får inte laga mat när det är sabbat. Jag minns att det fascinerade mig redan där och då att de höll på ett bud från någon som de inte ens trodde på så starkt att till och med det där livsnödvändiga som att laga mat på en för mig till synes vanlig lördag. Det gjorde de inte. Planeringen, det krävde omständligheten att få ihop livet för att hålla det för dem heliga, heligt. Sabbaten, traditionen, så annorlunda för mig. Och så kan jag inte låta bli att tänka på att om det där var viktigt för sekulära judar på 2010-talet något så livsnödvändigt som att inte laga mat på sabbaten. Hur viktigt var då inte egentligen buden för de som var troende judar vid vår tideräkningsbörjan? Jag säger inte det här så mycket för att kritisera våra vänners beteende. Men för att visa hur starkt judiska seder och bruk kan sitta i oss människor. Och inte bara judiska för den delen. Kristna seder och bruk också. Men det är där Jesus kommer in och säger de här orden. Jag ska spola tillbaka bandet lite grann. Precis före han säger det här. För när vi möter honom i talet om vittnesbörd idag. Så har han just botat en man på sabbaten. Och den här mannen han har legat vid dammen i Betesta. Som kan göra sjuka friska i hela 38 år. Utan att någon har hunnit hjälpa honom ner i dammen. För att det är väl liksom så många som flockas där. Och han får liksom aldrig hjälp. 38 år. 38 år som inte har fått levas till sin fulla potential. Och så blir han frisk på ett ögonblick. Efter det att Jesus har frågat honom. Vill du bli frisk? Han har svarat ja. Och då säger Jesus ta din bädd och gå. Det som sen händer det är att det är några andra mer lagbundna judar som ser det här hända. Att mannen går med sin säng och så säger de men det där får du väl inte göra på sabbaten. Ehm. Och mannen som blir ifrågasatt han, han hänvisar till Jesus som han inte visste var Jesus då. Och så sa han, ja men det var ju mannen som gjorde mig frisk som sa åt mig att bära den. och Då kunde man ju tänka att det skulle komma ett litet jubelrop. Mannen som gjorde honom frisk. Wow! Efter 38 år har du äntligen fått lov att bli frisk. Som du har väntat, som du har längtat, som du har önskat. Nej. Istället kommer en kritisk fråga. Vem var det som sa att det att ta bädden och gå? För oss kristna på 2020-talet kan det låta knastertort och rent av ganska dumt. Varför kan de inte bara vara lite mer livsbejakande, kan man ju undra. Lite mer glädjefyllda. Men så har jag ju i ärlighetens namn bara ätit en enda måltid under hela mitt liv. Där, den där lördagen i New York. Det faktum att en man bär på något på sabbaten, det ifrågasätter inte mitt livs djupaste och mest heliga grund. Jag har helt enkelt inte levt ett sånt liv. Och här kommer det någon som vänder på allt som jag betraktar som heligt. Vill skaka om, förändra, blåsa liv. Vem är han egentligen? Den där Jesus som jämställer sig själv med Gud. Det kanske inte är så konstigt ändå att det är svårt att ta till sig. För att hålla sabbaten helig, det är ju heligt. Det är ju från Gud. Och vi är dessutom vana vid att göra som vi brukar. Våra mänskliga hjärnor är ju konstruerade för att älska rutiner. Allt som inte kräver förändring, det älskar hjärnan. Det sparar energi och därför väljer vi per automatik det vanliga när vi inte aktivt väljer något annat. Det är inte konstigt att de börjar ifrågasätta. blir självkritiska gentemot Jesus. Vem tror du att du är? Vem har sänt dig? Genom det Jesus gör och säger så ifrågasätter Jesus egentligen inte sabbaten heller. Men han vet att det finns viktigare saker än att hålla på traditionen. Och så kanske vi människor behöver skaka som För att liksom inte missa att det är Gud själv som står framför oss. Det finns något paradoxalt i det Jesus nu behöver göra- och det är här vi kommer in i den här texten. Han inser att folket omkring honom behöver ett vittnesbörd om vem han är. Han erkänner det som finns i den judiska traditionen. Och som är en självklarhet är att ingen kan vittna om sig själv. Då är vittnesbördet ogiltigt. Så att om Jesus vittnar om sig själv då fattar han att då går de inte med på det. Ändå. Så finns det ingen annan än han själv som han kan vända sig till för att bekräfta det giltiga vittnesbördet. Och det är faderns. För det är bara Jesus själv som vet att fadens vittnesbörd om honom är giltigt. Vem kan styrka att Gud verkligen är Gud förutom Gud själv? Självaste källan till alltings existens. Jesus vet såklart varifrån han kommer och vart han ska, att han har verkat göra från fadern själv. Dessa handlingar som han utför, att han botar på sabbaten, att han förlåter synder. De vittnar om vem han är och vem det är som har sänt honom. Jesus är därför fullkomligt orädd för människor. Han är oängslig för vad vi ska tycka och tänka om honom. Därför att han vet vad sanningen är. En sanning som vi människor bara kan ana. I samma andetag som Jesus erkänner faderns vittnesbörd genom sig själv och i det verk om, som han själv gör. Så säger han också det för en predikant något dräpande ord. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Jaha, men då, så då kan jag väl packa ihop och så går jag härifrån. Jag har kanske valt helt fel väg i livet här. Eller? Vad är det Jesus säger med de orden? Att han inte vill ha något vittnesbörd om sig själv från någon människa. Mänskligt sett är vi ju alla beroende av varandras vittnesbörd om varandra- om någon vi litar på säger, här är en person att lita på. Då litar vi på det. Men kanske drar det Jesus säger här mot den stora tanken. Att Gud inte behöver oss egentligen. Och här kanske det bränner till i oss som skakar om. För Jesus, han skakar ju inte bara om sabbatsbudet här utan kanske också det som är allra heligast och viktigast för oss att få vittna om honom. Det finns någonting i mig som vill protestera lite mot orden. Lite behöver väl Jesus oss ändå, eller? Men i min protest så ligger också det faktum att jag inte riktigt gör skillnad mellan att behövas och att inte vara värd att bry sig om och ha ett värde. Här visar Jesus i de här orden att han inte vill ha något mänskligt vittnesbörd. Så visar han att han är totalt oberoende och han står både över och under och genom alla våra goda, ibland fumliga, ibland totalt misslyckade försök att vittna om honom. Och jag har fått höra att den här terminen här i Pingskyrkan så har ni som tema att göra Jesus känd i vardagen. Det tycker jag låter helt underbart. Och kanske en av de viktigaste tankarna i en sån ambition som jag vill ge er. det är det Jesus säger här. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa. Och med det sagt så vill jag poängtera att jag inte tycker att ni ska stryka temat. Det tror jag inte heller att Jesus menar nämligen. Men mer för att sätta saker i rätt perspektiv. För det är inte en anklagelse mot oss att Jesus inte vill ha människors vittnesbörd eller att Gud inte skulle behöva oss. För vårt värde i Guds ögon det ligger inte i hur vi vittnar, hur vi presterar, vilka vi lyckas omvända. Det är inte främst genom våra ambitioner att få människor att komma till tro- som Gud har möjlighet att förverkliga sina syften med sin skapelse. Gud behöver inte vårt vittnesbörd för att bli hel. Och det är en befriande tanke. Gud är fullkomligt oberoende av oss. För hade Gud varit beroende av oss så hade Gud inte varit Gud. Utan bara en mänsklig tankekonstruktion- som staplar sig fram på människors tro. Oförmögen att stå på egna ben. Men Gud är fri att göra vad som helst. För Gud lever. Jesus lever. Gud har inte liv. Gud är liv. Och det är just det som är det fina med Jesus. Det är inte jag som bär Jesus. Det är Jesus som håller uppe mig- det är inte mina ord om Gud som formar Gud. Vid tillvarons början var det Guds ord som göd och allt blev till. Så när vi kör fast och det inte går vår väg i livet eller i vittnesbördet så kan det också få vara gott att tänka att allt inte hänger på mig. Jesus behöver egentligen inte mig. Även om han. Råkat kalla mig till hans tjänst. Men då kanske man ska ställa sig frågan. Varför ska vi då vittna om honom alls om han inte behöver oss? I talet som han fortsätter lite grann med här. Till de där som behöver skakas om lite kring sabbaten. Så säger han också följande. Och jag tror det ska finnas en bild på det också. Från Johannes evangeliet 5. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det är det främsta vi behöver göra. Komma till den källan som är livet själv och dricka liv i Jesus. Och om vi sen råkar få chansen att ändå vittna om honom för en människa. Så är det inte för att Jesus inte redan finns där hos den människan. Jesus är där före oss. Har alltid varit där för oss. Vi behöver inte komma dragandes med Jesus. Jesus har kanske sänt oss just dit för att vi, om vi har tur, får uppleva det stora i att bli ett redskap. För att andra ska få komma till det liv som är Jesus. Just därför att Jesus inte behöver oss, tänker jag att det är så stort att vi ändå är kallade till att vittna om honom. Och att vi samtidigt är oändligt älskade. In i döden, in i evigheten. In i döden för några som egentligen inte behövs. Det är ganska stort, tänker jag. Och jag tror att det är så att i mötet med den levande guden att vittnesbördet kommer av sig självt. Kanske när man minst anade eller planerade mannen, han som hade legat vid betesta i 38 år han tog sin bädd och gick. Det var allt. Det var hans vittnesbörd om vad Jesus förmår. Han, sa inte, han visste inte ens att Jesus äter Jesus. Men i bärandet av sängen så hade han såklart inte tänkt ut att han skulle vittna om det fantastiska han hade varit med om. Han gjorde det som Jesus hade sagt att han skulle göra. För att det liksom hörde livet till inte tänkte han på att han bröt konvention och tradition. Livet kom i vägen. Urlivet, källan kom i vägen. Han hade mött Jesus och det spillde över. Att vi inte behövs av Jesus. Det är inte heller detsamma som att det inte skulle spela någon roll vad vi gör. För även om inte Jesus behöver oss så behöver vi Jesus. Och när vi vågar släppa kontrollen, om så bara för en liten stund, över andras liv, över vårt eget liv. Kanske det krampaktiga. Då ger det rum för det heliga, för glädjen. När vi låter Gud vara Gud, då hamnar saker på rätt plats. Det handlar inte längre om oss och vår duglighet. Det handlar om att bara öppna upp sig för det viktigaste. Att dagligen ställa sig till förfogande för det goda. Och det kan ibland behöva handla om ett aktivt val. Eftersom hjärnan som sagt så gärna går. Det bekväma och bekanta. Men kanske är det så att om vi gör det där tillräckligt ofta. Går emot det som skaver. För att det finns något viktigare som är viktigare. Då kanske vi till slut vänjer oss vid att det där jag känner och tycker och tänker, det är inte alltid viktigast det handlar om något mycket djupare än så det handlar ju om självaste källan, med eller utan mig, och då plötsligt räknas jag när allt ställs i rätt proportioner för det är Jesus som ger kropp åt livets källa nu ska vi läsa den andra texten, en av de andra texterna för den här söndagen så här står det i Hebréerbrevets andra kapitel. Vi ser att Jesus som en liten tid var ringaren änglarna. Nu är krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo. Att han fick möta döden. För när han, för vilken och genom vilken allting är. Ville föra många till härlighet. Måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidande. Jesus görs mänsklig. Inte för att göra sig beroende av oss. Utan för att leda till den som räddar. Livets källa. Gud själv. Genom lidandet och döden. O oberoende av oss. Så bär han sitt liv genom döden till seger. Oberoende av oss visar han sig alldeles nyuppstånden för sina närmaste vänner. Som gömmer sig med sitt frid åt er alla. Och där och då tar det mänskliga vittnesbördet om honom sin början.